0: Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read With Bear， 我是说书人戴狗熊。狗熊我特别喜欢的一个谈话类节目呢，是凤凰卫视的《锵锵三人行》。在最近几期节目里面，他们经常提到一些很有趣的概念，而这些概念都源自于一本在世界范围内畅销的书。这本书的名字叫做《人类简史》。作为推荐读书的狗熊阅读主播呀，听到好书呢，自然要找来读一读。结果呢，我发现这的确是一本非常牛逼的书。读了开始，你就会舍不得停下来。历史竟然可以这么写！那些在课本里枯燥的史实、政治、生活和自然的事件，在作者的不同视角下，忽然有了全新的意义和样貌。最牛的是、啊，一本感觉好像不那么长的书啊，纸。打着双引号，只有四百四十页，没有什么复杂的概念和词汇，但讨论的都是宏大的命题，却一点呢都不复杂和深奥。用牛津大学历史学院院长史蒂芬·冈尼的话来说呢，这是此类大历史中最好的一本，规模宏大，但绝非泛泛而谈，具有时代性又不花哨，光观念惊世骇俗，但绝不是个。呃，简单的哗众取宠，每个人呢都能在书里找到一部分内容，和另外的人开始讨论。那么，如何在四百多页的篇幅里，把人类七万年的历史说得精彩有趣呢？本期狗群阅读，我们来分享以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利的全球畅销书《人类简史》（Sapiens: A Brief History）。《人类简史》这本书很有意思，它把一个以往没有太多人关注的领域——人类史，变成了一个热门的讨论话题。它成为了一个在世界范围内热门的畅销书，被翻译成多国多种语言出版，甚至讨论这本书的内容啊，也成了一个热门的现象。他的作者尤瓦尔·赫拉利呢，也成为了世界知名的历史学者。是什么原因让这本书如此有魅力呢？我在阅读之前就有了这样的一些疑问。带着这些问题，我开始阅读《人类简史》，然后我发现自己完全停不下来。一本440页的书，在很短的时间内就被阅读完了。期间过程的那种阅读快感呀、啊，几乎就像是阅读一些非常精彩的小说一样啊，有高潮。到底这本书讲述了什么样的故事，能够打动全世界的读者，也会让我手不释卷呢？任何人只要经历过青春期的成长，都会或多或少的问过自己这样的问题：我是谁？从哪里来？我要去往何方？然后这些问题呢，会淹没在生生活的琐碎和压力里面，因为繁重的学习工作的压力，你会忘掉这些问题，直到某一天呢，你发现自己的生活似乎。不是最初想象的那样，你的生活里很多问题无法回答，这时你又会捡起这些问题，然后你知道了，这些问题才是根本的问题，才是你生活应该围绕的中心。我在往期的《狗熊有话说》播客节目里面呢，也经常讲起这样的一组问题，这就是我所谓的“保安三问”：我是谁？我从哪里来？我要去往何方？这三个根本的问题呢，是针对我们每个个人提出的，每个人的答案都不同。答案里回答的呢，是我们作为个体存在的意义。而如果是作为人类这个整体而言，我们是怎么来到这个世界上的呢？十万年前，地球上至少有六种人，但今天世界舞台为什么只剩下了我们自己？我们是如何登上世界舞台，成为万物之灵的？我们了解自己吗？我们过得更快乐吗？我们究竟希望自己得到什么，变成什么？这些问题封印在我们每个人的心中，只是需要一个合适的导火线，让我们与他们相遇。而《人类简史》这本书呢，就是这样的一根导火线。首先，这是一根绝不沉闷，甚至还有点幽默的导火线。考虑到他所讨论的话题，这种特点呢十分难得。尤瓦尔·赫拉利呢，使用了最简单的语言。来讲述我们在中学或是大学里学过的那些死板的事件，忽然所有的事件呢都变得有趣起来。比如我们现在呢可以推测出结论：长毛象的灭绝很可能是因为人类的捕杀，但这不是一两年之内的快速行为，呃，而可能是每年呢一个人类的部落呢都会捕猎一两头长毛象，而长毛象群的每年生育率大概也就是一两头左右。这样的话，大概在几十年甚至数百年的一段时间里，长毛象的数量越来越少，最后呢就慢慢消失了。那些部落的人类呢，甚至都没有意识到这种变化，有可能只是部落里的某个年长的老奶奶，在自家门口对着孙儿们讲故事的时候会说：“哎呀，我当年年轻的时候还经常看到长毛象群出没呢，这些年也很少看到了。”这是书里的一个例子。我之所以能够记住并给你重新讲这个故事，就是因为它是如此的生动。一个原来在历史课本里固化、的枯燥的概念，忽然就变得有趣起来。通过《人类简史》的讲述，从七万年前到今天，人类史上那些枯燥的事件呢，都有着这样的变化。这是让大家愿意去阅读它的一个重要原因。用网络时代的流行语来说，这本书在阅读上的用户体验做得非常好。《人类简史》如此好看的第二个原因呢，是它独特、震撼却又逻辑上无懈可击的全新角度。很多事件通过学校的历史课本呢，我们知道它产生的时间和经过了。可是，如果通过一些优秀的书籍，我们可以知道它们为什么产生，以及它们产生之后会造成什么样的影响。《人类简史》这本书啊，在很多方面呢，它站在了一个。完全不一样的角度去诠释这些事件背后的逻辑，而且他的观点呢，看似特别惊人，却在逻辑上毫无破绽，你完全无法举出反例来批驳。比如书中的一条很重要，也是非常惊人的结论：人类之所以能够打败其他有智力的人种，成为世界的主宰呢，是因为人类的语言拥有一种真正最独特的功能，它能够传达一些。不存在的事物的信息，换句话说，人类能够讲虚构的故事和八卦，就是让我们制身的决定因素。就算是大批互不相识的人，只要同样相信某个故事，就能够共同合作。不论是现代国家、中世纪的教堂、古老的城市，或者是古老的部落，任何大规模人类合作的根基，都是在于某种只存在于集体想象中的虚构故事。尤埃尔·克拉利亚在讲述这个观点的时候，列举了大量的例子和逻辑的分,分析让你能够真正思考，也不知不觉就接受了他的观念。角度的切换呢，可能会让同样的事物呈现不同的样貌。在我们讲量子物理与相对论的那期七堂极简物理课里面呢，我们就曾经感受过，同样是这样的一个世界，牛顿看到的是一个性冷淡式的理性世界。爱因斯坦看到的呢，是一个把时间和空间都包含在巨大的腔体里的一个巨大的软体动物啊；而海森堡看到的呢，却可能是一个像克勒药的摇滚青年看到的迷晃的波浪的狂潮。同样的一个世界，从经典力学、相对论和量子理论的不同角度看到的是不一样的景象。这其中没有对错，也不能说尤瓦尔·赫拉利的角度一定正确，但我可以说。如果你具备多种不同的视角，那么你一定可以看到更加丰富的世界。第三个让《人类简史》如此好看的原因呢，是它超正的世界观和历史观。除了具有精准的逻辑和细节、令人惊叹的想象力之外呢，书中真正把人摆到了一个客观的角度。这也许是我读过最客观讲述人类故事的书。有的故事，比如像圣经里的那些，是讲述人是万物之灵，让人处于一个仅次于神的高度，从而忽视其他动物。有的故事啊，比如像那些环保组织讲的，又把人描写成邪恶的物种，认为人类呢必将毁灭世界。这其实也是夸大了人的能力。我们最多能够毁灭自己，大自然不会被我们毁灭的。这些角度呀，不论赞美还是诋毁，都是以人类为中心论的。那么，尤瓦尔·赫拉利的角度是纯客观的，正如这本书的第一个章节，第一章的标题《人类一种也没什么特别的动物》，他就讲述了人类这种曾经只是食物链食物链中部的小可怜，如何偶然的跑到了食物链的顶端。人类历史上的众多的灾难呢，不论是生灵涂炭的战乱。还是生态遭遇的浩劫，其实都是源自这场过于仓促的地位跳跃。用这本书的序言啊，北京历史、北京大学历史系教授的一句话说啊，这样这本书呢多了一些，呃、嗯，怎么说，就是一般史学作品所缺乏的文学感染力，也有了一种洋溢于全书的一种对天下众生的无边大爱。好了，说了那么多我自己的感受呢，接下来我们也应该进入正题，来分享一下这本书具体的一些内容和观点了。但你肯定已经意识到呀、啊，人类的七万年的历史被何拉利天才的浓缩成了四百四十页的一本书，而我这期一个小时左右的音频，短短一万多字的篇幅，不可能完全覆盖这本书的所有观点。我将尽量和你分享本书精华的内容，但如果你对上面提到的全人类的保安三问，也就是我们是谁，我们从哪里来，我们将去往何方，感兴趣的话呢，不妨在听完这期节目之后，也抽出一些时间，亲自来阅读一下这本书。你花在上面的时间绝不会是浪费的。接下来，我们来聊书里最有趣的观点，也就是人类。是如何通过八卦和讲故事的能力成为地球食物链顶端的生物的？现在的考古学与历史学已经告诉我们，最早的人类呢是从大约两百五十万年前的东非呢开始演化，祖先呢是一种更早的猿属。啊，南方古猿啊 ，Australia 啊，那串是拉丁文，我不会念啊，反正就是南方古猿。大约在两万两百万年前，这些远古人类呢，有一部分离开了家园，踏上了旅程，足迹遍布像北非、欧洲和亚洲的广大地带。虽然在西方一些国家，学校里的教育体系还有对进化论的抵制。但无疑，我们这个世界的大多数人都已经接受了人类是由南方古猿经过数百万年的时间慢慢演化而来这样的事实。如果你对中学的历史书还有一点点印象的话，可能会记得一个名字——尼安德特人。这是一种类似于我们智人的人种，现在呢已经灭绝了。实际上呀，在人类的进化史上，一共有过六种不同的人种。在欧洲和西亚的人类呢，成了。叫呃 h o m o neanderthurs 啊，意思就是呃来自尼安德谷的人，一般呢就简称为尼安德特人啊尼安德特 d e r t l s 在东方的亚洲呢，住的是这个直立人，叫 Homo erectus， 一共存续了将近两百万年，是目前所知存续最久的人类物种。而我们智人啊，智人是 Homo sapiens， 啊、呃，看来很难打破这些这项记录两百万年啊。至于在印度尼西亚的爪哇岛呢，则住着叫 h o l o solenis， 啊，这个 h o l o solensis， 啊，叫梭罗人，啊，那这种人呢，很能适应热带的生活环境。在小岛弗罗里斯上呢，也发现了一种小型化的人种。科学家呢，把这种独特的人种称为叫。就叫弗罗弗洛里斯人 （Homo f l o r i e n s i、啊、s 这种人身高大概就是一米，体重最多也不过二十五公斤。在二零一零年的时候呢，科学家在西伯利亚的丹尼索瓦洞穴中发现了一块已经变成化石的手指骨，啊，这个发现呢为人类的大家族又添了一种新的成员。手指骨的基因分析证实，这个人种过去并不为人所知，现在呢被。命名为命名为 Homo， Denisova 啊，丹尼索瓦人。那么我们现在人类啊，生物学上的学名叫做智人啊， Homo sapiens。说起来，啊，我第一次听到这个词是在美剧《老友记》里面 ，Friends 啊那个里面，其中的考古学家 Ross 去参加一个演讲，他的朋友在 Joey 在场下呢不停地笑，别人问他为什么笑啊，他说 Homo 啊，哈，太好笑了。那么 Homo 呢是。同性恋啊 ，homosexual 的一个词根啊，其实 homo 是拉丁语里面人的学名，而 sapiens 则带有智慧的意思。《人类简史》这本书其实英文的副标题是 A Brief History of Human Kind， 就是《人类简史》的直译，而它的主标题其实就只是一个只是一个 sapiens 这个词，这个词呢也充满意义，我们一会儿再说。说回来啊。刚刚说到，在人类的发展历史上呢，一共有六种人。目前呢，只有智人一直生存下来，并且成为了世界的统治者。一种常见的错误呢，是认为这些人种是呈线性发展的啊，就是先有匠人，然后变成直立人，直立人呢再变成尼安德特人，啊，尼安德特人呢再变成我们智人。这种线性模型呢，认为啊，地球呢在某个时间点上只会有单一的人种，而其他更早的人种呢，不过就是我们的祖先。但事实情况是，从大约0百万年前到大约一万年前为止，整个世界其实同时存在多种不同的人种，甚至这些人种呀会在某些地方相遇。尼丹尼安德特人中的罗密欧可能还会爱上智人中的朱丽叶，但最后呢，只有智人生存下来，其他人都灭绝了。他们都去哪儿了呢？虽然赫拉利没有明说，但从人类简史中的。呃，书里面的各个细节和角度呢，我们可以猜到，其他人种呢，应该是被智人干掉的。但是这个过程呀、啊，不是那种马上就灭族的呃那种残酷的程度，而是一年一年，不知不觉的漫长的演化完成。也许尼安德特人只是慢慢的被智人驱赶，离开了自己原先所在的领域，而之后呢，在环境的影响下，逐渐衰微，直至消失。那么，在七万年前，智人呢产生了认知革命，而到了三万年前，尼安德特人绝种。这个过程对于现代人来说已经无比的漫长了。我们所知的任何文明都没有超过这个时间。但看看欧洲让印加人民、印加的这个帝国啊，就是墨西哥帝国灭亡的历程，再看看现在美国印第安人的衰微的现状，我们大概可以想象智人对尼安德特人所做过的事情。其实不仅是其他人种，智人对于其他动物，尤其是大型动物的影响也是杀手级的。在书举书里面例举了很多例子，我只说三个。四点五万年前，智人抵达了澳大利亚，然后澳大利亚的巨型动物就绝种了。一点六万年前呢，智人抵达了美洲，美洲巨型动物绝种了。就我现在所在的新西兰，呃，一直是一个生态乐土。这里的巨型动物了，经历了四点四万五千年前的气候变迁啊，也没有受到什么影响。但大约在八百年前，毛利人啊，也就是新西兰的第一批第一批智人殖民者，踏上了这片土地。不过几百年，大多数巨型动物和近六成的鸟类都绝种了。这样来看呀、啊，智人简直就是生态的连环杀手。实际上，人类造成过生物的三波大规模灭绝。第一波呢，是在七万年前，智人开始啊、呃、在地球上扩散殖民的时候。当时地球上大概有两百属超过五十公斤呃以上的这个大型动物。到了农业革命时期啊，就只有一百属了。换句话说，在我们还没有发明轮子的时候，我们就搞死了地球上大概一半的大型动物。第二波灭绝的浪潮呢，是因为农业革命造成的农业人口扩张，除了家畜之外的动物呢，又遭遇了一呃一轮新的大规模的灭绝，而第三波对生物的大规模灭绝浪潮呢，是工业革命造成的。实际上啊，我们智人爬上食物链顶端的时间实在太短了，比起像霸王龙啊、老虎这样的食肉动物呢。都是经历了数百万年的进化啊，总是威风凛凛、霸气十足的。数百万年的统治呢，让他们充满自信。但相比之下呀，智人就像是个香蕉共和国的独裁者。我们在不久之前，还是大草原上的小可怜，整天充满恐惧和焦虑啊。但这也让人类呢更加残酷和危险。人类历史上众多的灾难，不论是森林涂炭的战乱，还是生态遭遇的浩劫。其实都是源自于这场过于仓促的地位跳跃。和智人相似的其他人种的遭遇呢，也是如此。那、啊、我们把自己的这个，呃，同种呢，其实也灭掉了。三万年前尼安德特人绝种，但这里呢有一个疑问，科学研究已经证实。尼安德特人并不像我们在博物馆里面看到的有一些啊那种看起来像大猩猩的一样的蜡像，啊、呃、非常野蛮的蜡像。他们的肌肉呢更发达，脑容量呢也很大，也更能够适应寒冷的气候。他们也会用工具，会用火，打猎技巧也很高明，还会照顾病人和弱者。那么为什么这种从各个方面能力都强过之人的尼安德特人？会敌不过智人的竞争，最终灭绝呢？为什么我们会如此迅速地抵达世界上各个环境差异极大的地区，并能够在那里呢成为当地的统治者呢？赫拉利认为，智人之所以能够征服世界，是因为有独特的语言。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《人类简史》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅对狗熊阅读的会员提供。除高音质完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大量大狗熊个人的看法与见解。有温度的陪您一起读好书，请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点 com 查看详情并加入，或者搜索微信“狗熊频道”或“狗熊有话说”啊，都可以找到我。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。先把赫拉利惊人的结论拿出来吧。上一节末尾呢，我们说赫拉利认为智人之所以能够征服世界，是因为有独特的语言。其实他的结论更进一步：我们智人之所以可以打败其他竞争对手，最终站到食物链的顶端呢，依靠的是讲故事和八卦的能力。你的第一反应可能会是：这都哪儿跟哪儿啊？意思是我们抹抹嘴皮子就搞定了高大的尼安德特人，也灭掉了长毛象啊，还最终统治了地球。结论呢，先放到这里，我们来听听他的分析如何。在十万年前，智人已经出现在了东非，但那时他们和其他人类物种相比呢，并没有什么优势，打是打不过的，智力呢也没有强出多少。然而等到大约七万年前，智人就像是开了外挂一样。不但把尼安德特人赶出了中东，自己走出了非洲啊，没多久呢，又来到了亚欧洲和东亚。又过了几万年，他们越过了海洋，来到了澳大利亚。这段时间里，他们发明了船、油灯、弓箭，甚至还有一些艺术作品。为什么会有这样的神速进步发生呢？这是因为所谓的认知革命发生的缘故。大概就在距今七万到三万年前，出现了新的。人类的思维沟通的方式，这就是认知革命。因为某种突变，人类智人大脑内部的连接方式呢被改变了，他们开始用完全新式的语言来沟通。这次偶然造就了我们能够成为征服世界的种族。人类的语言非常灵活，它可以组合产生无限多的句子，各有不同的含义。比如猴子的语言呀、啊，可能是对着同伴大喊：“小心，有狮子。”但智人呢，可以告诉朋友，今天上午在附近的河湾啊，我看到有一群狮子正在跟踪一群野牛。有了这些信息呢，我的部落成员啊，就可以一起讨论如何逼近河边，把狮子赶走，让野牛成为自己的猎物。但这些还不是语言最重要的作用。最重要的信息不是关于狮子和野牛，而是关于我们人类自己。我们的语言呢，发展成了一种八卦工具。除了知道狮子和野牛的信息外，我们还可以知道自己的部落里谁讨厌谁，谁能够互相八卦啊，就可以明确得知自己部落里面的还有谁比较可信可靠。于是呢，部落的规模就能够扩大，而智人也能够发展成发展出更紧密、更复杂的合作形式。这种八卦理论啊，听起来有点荒唐，但其实有大量的研究结果都支持这种说法。即使到了今天，绝大多数的人机沟通啊，不论是电子邮件、电话还是报纸专栏，讲的都还是八卦。这对我们来说，对我们来说啊，真是太自然不过了。就好像我们的语言天生就是为了这个目的而生的。人类语言真正最独特的功能呢，并不在于能够传达狮子呀什么的或者其他人的信息，而是能够传达一些关于根本不存在的事物的信息。这里的秘密呢？可能就在于虚构的故事，就算是大批互不相识的人，只要同样相信某个故事，就能够共同合作。不论是现代国家、中世纪的教堂、古老的城市，或者是古老的部落，任何大规模人类合作的根基呢，都在于某种只存在于集体想象中的虚构故事，比如像神、国家、钱、人权、法律。甚至正义这些东西，其实都只是存在于人类自己发明并互相讲述的故事里。除了存在于人类共同的想象之外呢，这个宇宙中根本没有神，没有国家，没有钱，也没有人权，没有法律，也没有正义。从认知革命以来，智人就一直生活在一种双重的现实之中。一方面呢，我们有像是河流呀、树木呀、狮子呀这些确实存在的客观现实。而另一方面，我们也有像是神、国家、企业这种想象中的现实。随着时间过去，想象的现实呢也日益强大。到了今天，河流、树木、狮子想要生存，有的时候还要仰赖于神、国家、企业这些啊、呃、想象中的现实来行行好，放他们一马。智人呢，发明出许许多多的想象现实。也因而发展出许许多多的行为模式，而这正是我们所谓文化的主要成分。等到文化初见出现，就再也无法停止改变和发展，这些无法阻挡的变化就成了我们所说的历史。比较的时候呀，啊、呃，就是我们比较这个人和其他的人种，甚至和其他的像黑猩猩这样的近亲的差别呢。不能不能光从个体或者家庭的层次来比较，像如果是一对一或者是十对十的时候呢，人类还是比不过黑猩猩。我们和黑猩猩的不同呀，是在超过了一百五十人的门槛之后呢才开始显现，而等这个数字到达了一千或是两千，差异就已经是天壤之别了。人类和黑猩猩之间真正不同的地方就在于那些虚构的故事，它像胶水一样。把千千万万的个人、家庭和群体结合在一起，这种胶水让我们成了万物的主宰。听到这里，你可能会觉得匪夷所思，但如果仔细一想呀，却真的是这么回事儿。黑猩猩的个体体力呢，绝对比我们强，但超过一百只黑猩猩的族族群呢，几乎极少出现，因为黑猩猩的合作呀，是建立在彼此了解的基础上，两只黑猩猩。可能会合作去摘香蕉啊，这是建立在他们碰过面、打过架，或者是互相理过毛，他们互相认识的基础上的。但人类的一个村镇的木匠可以和另一个村镇的铁匠合作，最终做出一柄斧子。他们可能会用贝壳来互相交换，这种贝壳就是钱。如果你不相信虚构的钱，那么这些贝壳毫无意义。这最终就是语言，甚至可以说是八卦的力量。这些虚构的故事把我们连接在一起，形成了城市、国家、帝国、民族，最终呢征服世界。现在来看啊，虚构故事的力量强过任何人的想象。农业革命呢，让人能够开创出拥挤的城市、强大的帝国。接着呢，人类就开始幻想，啊、呃，像关于伟大的神灵呀、祖国呀、啊之后的有限公司呀这样的故事，好建立起必要的社会连接。虽然人类的基因演化呢仍然一如既往的慢如蜗牛，但人类的想象力呢却是急速奔驰，建立起了地球上前所未有的大型合作网络。赫拉利在书里说，公元前的一千年前呢出现了三种有可能。那达到全球一家概念的秩序啊，我们上一节在这里也說呃也说到了，呃，这个货币秩序、帝国秩序和宗教秩序，呃这三者涉及的层面都非常广啊、哦。我们在这期节目里面呢，就暂时不深入讨论了。在这期节目的最后一部分呢，我想和你聊一聊现代科学的革命对人类带来的影响啊影响，而这个呢，可以用一个故事来讲。早在历史进到现代之前呢，许多文化就已经有了自己的世界地图。当然，当时并没有人真正知道全世界是什么样子。在亚非大陆上的人呢，对美洲一无所知；美洲文化呢，也不知道亚非大陆上的情形。但碰到不熟悉的地区呢，地图上不是一笔为题啊，就是画上了想象出来的怪物和奇景。这些地图上并没有空白的空间，让人觉得，呃，全世界都在自己的掌握之中。在十五、十六世纪，欧洲人的世界地图呢开始出现了大片的空白。从这一点可以看出科学心态的发展以及帝国、欧洲帝国主义的动机。地图上的空白可以说是在心理及思想上的一大突破。它清楚地表明了欧洲人愿意承认自己对于一大部分的世界还一无所知。第一个成为现代人的啊，其实是意大利水手亚梅里哥。维斯普奇，啊， a m e r i c o v e s p 呃 v e s p u c c i、啊、他曾经是在一四九九至一五零四年呢多次航行前往美洲，而在一五零二到一五零四年间呢，欧洲有两篇描述这些航程的文章发表，一般人相信就出自于亚美里哥之手。这两篇文章呢提出，哥伦布发现的小岛旁边应该不是东亚，而是一整个大陆。而且，不管圣经还是过去的地理学者，或者是当时的欧洲人，在先前都不知道这块大陆的存在。一五零七年，地图绘制大师马丁·瓦尔泽·瓦尔德泽米勒啊，相信了这种说法，出版了新版的世界地图。于是呢，这片西班牙船队向西航行所碰上的土地呢，终于首次以一块独立大陆的姿态出现在地图上。既然要画，瓦尔德泽米勒就得给他取个名字，但他误以为发现美洲的人是亚美里哥·维斯普奇啊，因此为了向他致敬，这片大陆呢就被命名为命名为 America 啊，美洲。瓦尔德泽米勒的地图洛阳纸贵啊,啊，就是变成一个呃、啊、标准，其他地图绘师绘制师呢也跟着有样学样，因此美洲这个名字呢就这样广为流传。说起来呀，也算是老天有眼。到头来，啊、呃，这个哥伦布一直不相信自己发现的是一个新大陆，他一直认为这是印度。那么，只有啊、呃，亚美里哥他把这块大陆描绘出来，并且空着。到头来，啊、呃，全球百分之二十五的土地，七大洋、七大洲中的两个洲名字就来自于一个名不见经传的意大利人。而他唯一做的事情呢，就是只是有勇气说出我们不知道这个世界是什么样子。不只是欧洲地理学家，欧洲几乎所有知识领域的学者呢，都学会了留白这一套，诚实面对自己领域的无知，并试着加以填补。他们开始承认自己的理论还不完美，一定还有什么尚未得知的重要信息。这也正是现代科学与以往的知识体系的最大不同。现代科学与先前的知识体系啊，有三大不同之处。第一呢，是现代科学愿意承认自己的无知，它的基础，现代科学的基础就是拉丁文前缀 ，ignorus 啊。另外呢，第二点是以观察和数学为中心，第三点呢是取得新能力。现代科学愿意承认自己的无知，这就是、让它比所有先前的知识体系呢更具活力、更具弹性，也更具有求知欲。这一点大幅提升了人类理解世界如何运作的能力，以及创造新科技的能力。现代科学呢没有需要严格遵守的教条，但研究方法有一个共同的核心：收集各种实证观察，并用数学工具整理。智人呢是创造和使用工具的动物。可以说，现代科学呀，也是我们创造的一件工具，可能是最具价值的一项工具了。借助它，我们才可以不断的探索未知世界，并扩大自己的认知领域。在人类简史的最后部分，赫拉利讨论了快乐与幸福和人类的关系。其实，对于个体来说，这两点更加重要。如果我们的成就都只是因为想象和虚构故事带来的话，那么人生的意义在哪里呢？赫拉利很冷静地告诉我们，其实并没有什么意义。他的原话是这么说的：从我们所知的纯粹科学角度来看，人类的生命本来就完全没有意义，人类只是在没有特定目标的演化过程中盲目产生的结果。人类的行动没有什么神圣的整体计划。而且，如果整个地球明天早上就爆炸消失，整个宇宙很可能还是一样这么继续运行下去。到目前为止，我们还是不能排除掉人类主观的因素。但这也就是说，我们对生活所赋予的任何意义，其实都是错觉。不管是中世纪那种超凡脱世的生活意义，或者是现代人文主义、民族主义和资本主义，本质上都完全相同，没有高下之别。像是可能有科学家觉得自己增加了人类的知识啊，所以他的生命有意义；有士兵觉得他保卫自己的国家，所以他的生命有意义。不论是创业者想要开新公司，或者是中世纪的人想要读经、参与圣战、新建新庙宇，他们从中感觉到的欲欲，其实都是错觉与幻想。这样来看，追求个体的快乐与幸福，也许才是真正。更加正确的选择，但这呃只是我个人大狗熊我个人的感觉了。地球呃人类简史的这本书的厉害之处就在于，它提出了观点和结论，让你思考，而每个人呢都可以抓住自己感兴趣的内容展开。但关于快乐与幸福这样的话题，也许我们可以在其他更合适的书里呢再继续探讨。同样，书里关于 DNA 的生物拷贝意义。关于宗教啊，关于现代、近代欧洲如何占领和瓜分世界，这些部分都非常非常精彩。但我们不太有可能在短短一期节目里面讲清楚所有的话题，所以这些话题如果大家感兴趣，可以直接找原书来看，或者呢，等我在其他合适的书里再继续讨论。比如关于 DNA 的话题，我们会在道格拉斯的《自私的基因》那本书里和大家分享。关于欧洲瓜分世界的话题呢，我们会在《枪炮、病菌和钢铁》这本书里呢和大家分享。而宗教的话题呢，也会在合适的时候与大家深入再聊。搞清楚了，我们智人是什么样的生物，从何处而来，如何成为世界的统治者，如何创造出灿烂的文明，这一切，赫拉利在短短的四百页书里做到了。而之后我们会有什么样的未来呢？我们真正应该认真以对的，是在于下一段历史改变呢？不仅是关于科技和组织的改变，更是人类意识和身份认同的根本改变。这些改变会触及的是人类的本质，就连人的定义都有可能由此不同。而这个，呃，精彩的话题呢，将是赫拉利刚刚出版的畅销书《未来简史》里面深入讨论的话题。我们关于人类的历程讨论呀、啊，也会在未来简史里面继续。赫拉利这本书的原名呢，是从动物到上帝，但之后呢，他确定出版的名字是《Sapiens》，这是一个更好的名字，因为《Sapiens》意味着智慧。我们作为智人会被自己的虚构误导，历史也是一种虚构，但对于历史的寻找呢，也许会让我们更加认清自我。这也是一次充满智慧的寻找过程。感谢您收听《狗熊阅读》，我们下本书里再见。